0: God morgon, internet, fast det är eftermiddag. En sak idag är ute och promenerar. Och för er som bara lyssnar så vill jag både be om ursäkt om det är så att det är lite sämre ljud idag än vanligt. Men jag vill också kanske uppmana er att gå in och titta på detta avsnittet för det är nämligen 360-video idag. Och det är inte för att det är speciellt coolt med 360-video eller för att det tillför någonting överhuvudtaget till just den här en sak idag. Utan det är för att jag tycker att det är något intressant som händer med hårdvara och mjukvara som jag tror att vi behöver prata om. Och just på videoområdet så är det kanske så att vi ser det här tydligast. Det är kanske enklast i alla fall för oss vanliga dödliga att uppmärksamma det här och märka det på videoområdet. Och det är överkomligt och relativt tillgängligt i fråga om, om prisbild och sådär. Men i alla fall, vi börjar med hårdvaran. Va? Den här kameran som jag använder nu, det är ju den 360-kameran. Den heter Insta360 One X. Och den, kan, den har fantastiska prestanda egentligen. Den kan skjuta 360-video med 5,7Ks upplösning. Och den kan sända live på Facebook. Och den kan göra massor med grejer. Men grejen är kanske egentligen inte 360. Utan det är att du, att du filmar först och, och väljer vinkel sen. Det är lite grann som de här kamerorna som man håller på och med nu som är fokuslösa. Uh, Lightroom är väl det mest kända exemplet även om de har gått i putten nu. Men man har ju liksom inte gett upp på den tekniken. Och det bygger på att kameran har inget fokalplan liksom. Utan du skjuter först och så ställer du skärpan sen. Uh, och ett tydligt exempel på den tekniken det kan vi faktiskt se i, uh, i Googles Pixel. Där... Uh, där kameran är ju helt datoriserad egentligen. Så att där är det så att jag tar bilden först och så kan jag ställa skärpan sen. Utöver allting annat som jag kan göra med den kameran. Och vi kan, vi kan stanna vid pixelträden ett ögonblick. För att den är ju. Den har ju bara ett, ett objektiv. En optik, en kamera. Men den är ändå, vill jag påstå, mycket mer kapabel än vad, vad Apples iPhone 10 S Max är. Fast att den har två objektiv. Och jag är ändå en apple så det kostar mycket för mig att säga det men det är det här med computational photography alltså hur man till den här relativt enkla hårdvaran då, adderar superavancerad mjukvara. Jag har ju visat bilder till exempel på, på hur den här pixeln kan ta, kan ta fotografier i, i nästan inget ljus överhuvudtaget. Och då är det ju inte bara så att den liksom amplifierar det lilla ljuset som finns och, och pixeldublerar och sånt utan den tittar på motivet och försöker förstå, vad är det här för någonting? Är det en låda eller är det en människa eller är det en solnedgång eller vad är det för någonting? Och sen så lägger den på sin beräkningskapacitet på det. Jag har tagit bilder in i Bäcksvarta förrådar där man tydligt... Alltså det ser ut som det är taget i dagsljus. Det, det är amazing. Nu spårade vi över på mjukvaran här lite väl tidigt så jag kanske inte ska... Jag vill nämna drönare också, för det är också en sån här sak där vi, där vi kan ta bilder idag. Vi kan komma in i miljöer, vi kan göra åkningar, vi kan, få, vi kan göra tagningar som faktiskt inte ens var möjliga att göra. Hur mycket pengar du hade tidigare? För att en, en helikopter kunde inte göra samma sak som en drönare kan göra idag. Och med då den här mjukvaran som bearbetar detta så kan du få nästan samma kvalitet från en, en liten sån här liten 360-kamera eller en liten mobilkamera som du tidigare behövde en 70mm-kamera för att åstadkomma. Nu vet jag att de som älskar dynamiskt omfång och sådana här saker de kommer att opponera sig. Men det där är bara en tidsfråga. Det, det händer så oerhört mycket idag med HDR-utvecklingen och sådär så att snart har liksom den traditionella filmen och den stora kameran inte ens det dynamiska omfånget på sin sida. Och det är två saker egentligen som jag tycker är spännande runt detta. Det ena det är en sak som du kan göra idag. Även om du inte har råd att köpa all den här tekniken. Så teama ihop med några kompisar. Dela på kostnaden. Använd den en vecka, en månad. Och sälj den sen vidare. Då kommer du ner i en rimlig kostnad. Om du liksom snurrar runt de här prylarna så pass snabbt och ni i ett gäng om det. Så blir det så pass rimligt billigt så att du kan testa det. Och det är någonting som händer i skallen på dig när du provar det här. Alltså... Om du gillar till exempel att skjuta actionvideo. Så den här 360-kameran den är ju, som jag sa, det är egentligen inte 360 det handlar om här som är speciellt coolt. Utan det är att du du skjuter först och väljer vinkel sen. Du behöver liksom inte... Du behöver inte bestämma dig för utsnittet först utan du, du skjuter allting i 360 och sen i efterhand så sitter du i mjukvaran och väljer vilka utsnitt du vill ha vilket gör att du kan, du kan liksom göra åkningar och tvärvändningar och alla de här fancy wordsen. Du kan göra det i mjukvara och det är så fantastiskt fräckt. Um, så, så på något vis vill jag uppmana dig till att testa det här. Och det andra det är egentligen en tanke att om vi nu ser allt det här hända på videoområdet Tänkt på allt det vi inte ser, alltså runt artific- kommer taget förresten. Runt eh, artificiell intelligens och, och sådär där, där hårdvaran och mjukvaran också går i takt idag. Jag tipsade ju tidigare någon vecka här sedan om, om eh, Google's Corel, det här ASP-processorn på en på En ai som på en usb sticka som vi kunde köpa för 75 dollar kombinerat med hur algoritmerna var blir vassare och vastare. och det är, så, det är så många exponentiella rörelser idag som jag tror att vi behöver fundera över. Och ett bra redskap för det funderandet. Det är det här med vad som händer på videoområdet. Så äh, ja, det här var väl en sak idag idag. Imorgon händer något helt annat. Som vanligt.